0: Yo soy Aurelia Escamilla. Y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial. Miraremos la salud, la energía
0: y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa. Este es nuestro podcast.
0: Prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial. Este es el primer episodio de Mujer Exponencial. El episodio cero quiero decir que estuvo muy, muy, muy bueno. Hubo magia realmente creo que explicamos bastante bien lo que queremos y la intención que tenemos con este proyecto. Y como les dijimos, episodio 1 voy a entrevistar a Valesca, episodio 2 Valesca me entrevista a mí. Entonces sí. prepárense porque se viene bastante bueno este episodio. Entonces, bienvenida Valesca, esta, bien. esta
1: conversación. Gracias sigue. Gaby, bienvenida a ti también porque al final se supone que las dos somos hosts, pero hoy sí. tú me vas a entrevistar a mí después te voy a entrevistar sí. a ti. Así que... <ríe> <Es. ríe> Va a ser es chistoso, muy porque al
0: final somos dos hosts, pero te toca estar del lado de, de, de la entrevistada en este episodio, entonces ya me va a pasar a mí también, entonces...
1: Sí, está bien. bien,
0: está bien. Vale, yo feliz y la verdad yo quiero agradecer a la gente que está escuchando este episodio, a ti también, porque realmente creo que vale mucho la pena contar todas las historias que traes, porque como lo hemos hablado muchas veces la gente se puede inspirar, se puede empoderar por una historia, por algo que se identifique. Entonces, creo que es muy bueno contar las historias que traes y de, de, de cómo has seguido creciendo en estos muchos años que has tenido trayectoria. Entonces, empecemos con, con, con tu contexto, ¿no? Eh, yo creo que, si, si te pregunto de todas las experiencias que has tenido, pero diferente al episodio cero que contaste una breve descripción, si pudieras, yo creo que a lo mejor últimos 10 o 15 años de trayectoria profesional, ¿cómo darías? Es más, hagamos el, el, el ejercicio un timeline de Valesca. ¡Wow! Si un, un timeline de Valesca, o sea, eh, enfocado ya un poco, a lo mejor después de los 15, 18, ¿cómo podrías decir tu timeline? De, no tienes que decir los años, ¿no? Pero puedes, no, pero lo que
1: pasa es que tú me pides a mí un timeline y dices los últimos 15 años, pero yo no puedo. Mi timeline empieza literalmente a los 4 años cuando empiezo a tocar piano. <risas> ah, Ahí empieza mi timeline. Este, no, hay, no hay ninguna restricción, entonces dale <risa> exacto, sí, le doy bueno, a ver, mi timeline sí, empiezo a los cuatro años a tocar piano a los cinco entro al conservatorio eh, tocando piano y tocando violín como instrumentos principales y a los seis creo que me ponen al frente de la decisión más difícil de mi vida elegir entre el piano o el violín porque cuando estudias eh, música clásica profesionalmente tienes que tener un instrumento como principal y, y pues eso marca tu vida, el violín es un instrumento de orquesta, si yo hubiese elegido el violín hubiese podido participar de una orquesta, pero no, me fui por el piano, y creo sinceramente hoy que, que no, no fui muy bien asociada en esa decisión, porque fue así como que, mi mamá la verdad es que me dio la libertad de elegir qué quería yo, pero a los seis años pues no tengo la capacidad de, la verdad, de elegir, y ¿sabes por qué elegí el piano y no el violín? Porque el el violín me molestaba en el hombro y aquí en el cuello, no, o sea, eso fue mi, mi... Y el piano era sentado. Exacto, el, el piano era totalmente sedentario, ¿no? o sea, simplemente movía los dedos, pero en el violín tenía el brazo levantado y tenía, pues, el, el, o sea, sí, o sea, me hacía daño en ese momento, era niña, no me gustaba sentir el dolor para nada, y claro, si sí, quizás alguien me hubiese dicho, oye, si tocas más tiempo pues ya llega un momento en que ya no sientes eso, ¿no? Porque es normal y ya, ya no te duele el cuello, ya no te duele el hombro, ya no te duele nada, la clavícula. Quizás me hubiese quedado con el violín, porque el violín pues te da otras oportunidades que no te da el piano. Pero no me, no me arrepiento, pues eh, decidí tener una carrera de pianista y ahí hice todo el conservatorio hasta mis 18 años, 19 años de hecho, que me gradué y, y pues fue una gran trayectoria, o sea, creo que si nos... O sea, te puedo decir los hitos o te puedo decir todo lo que pasó en esos años de conservatorio. Fueron muchas cosas las que pasaron, muchos aprendizajes que hoy estoy entendiendo de qué fue lo que me pasó a mí cuando estaba en el conservatorio, cuando tocaba piano. Mi amor-odio con el piano. Eh, porque al final, pues era, era el sueño de mi mamá. Mi mamá quería tocar piano, ella no pudo tocar piano, entonces quería que su hija tocara piano. Y, y pues sí, o sea, hoy me doy cuenta que amo el piano, en la intro de mi podcast estoy yo tocando piano, pero... Increíble, sí, sí, por cierto. Sí, o sea, pero tuve que hacer mucho trabajo interno para, para limpiar esa relación con el piano, o sea, para, para decir, el piano no significa los deseos de mi mamá, sino es, es lo, que me, lo que me mueve a mí, lo que me provoca a mí por dentro. Así que, pues ahí como que empieza mi vida y no termina ahí. Eh, a, los, um, a los 18 años, ya cuando salgo del colegio, pues tenía el piano, estaba estudiando biología en la universidad, imagínate, en la Universidad Central de Venezuela, entré a estudiar biología, y además estaba estudiando cocina, Entonces, ya está cocina internacional. Y recuerdo que mi profesor de piano en esa época me dijo, "Valescas, es demasiado, son cosas demasiado diversas, me dijo, tú tienes que elegir, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres el piano, quieres la cocina, o quieres la biología? Y me dijo una frase que hasta el día de hoy, Gaby, me ha marcado, y él me dice, es que cuando... Tratas de hacer dos cosas a la vez, las dos salen mal. Y aquí tú estás tratando de hacer tres cosas a la vez. Y fue así como que, oh, Dios mío, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hago. Al final dejé la biología, me rasparon física, química y matemática en el primer semestre. O sea, así mal, es la primera vez en mi vida que raspo todas las materias. En Venezuela se dice raspar cuando, no, no sé, creo que en México le dicen tronas, ¿no? Así como que... A reprobar. Así, ¿no? A reprobar. Sí todas las materias, y, y pues me quedé ya con la cocina y con el piano, y fue también como, el piano era así como, bueno, déjame sacarlo para tener el título y que mi mamá esté tranquila, de que yo ya tengo el, el título de piano, ya soy pianista y ya está, ¿no? Pero pero al final, ¿sabes que También hoy me doy cuenta que mi mamá ya sí quería que yo tocara en la escala de Milán, era como el sueño, ¿verdad? Sabes que yo fuese pianista internacional y todo eso, pero al mismo tiempo, yo sí pensé estudiar música, eh, eh, pensé en estudiar musicología o etnomusicología, y, pero también tenía esta presión, que no era directa, porque no era que mi mamá lo dijera directamente, pero había una presión de que el músico se muere de hambre. El músico se muere de hambre, ¿no? O sea, no puedes ser músico porque te mueres de hambre. Y me acuerdo una conversación que tuve con un amigo, un, mi mejor amigo del colegio, y yo le dije, no, yo es que quiero estudiar música, o no sé, o el tema de la cocina, y en un y él me dijo, tenía un amigo que, no sé, me imagino que tenía dinero, los papás tenían dinero porque el chico tenía carro, eh, viajaba, ¿sabes? tenía dinero, tarjeta de crédito, pero él quería ser músico, él quería ser guitarrista, quería tener su banda de rock, y el papá le dijo, pues, o el carro y la tarjeta de crédito, o la guitarra. Porque los, los guitarristas y los músicos no tienen dinero. Y eso a mí me marcó tanto, era así como que, es que es verdad, o sea hasta tus padres te pueden condicionar de esa manera, ¿no? Me parece horrible, pero bueno, pobre chico, no sé si ahora logra su sueño o no, pero eso a mí también me, me marcó muchísimo, yo decía, bueno, entonces voy a, tener que, voy a tener que hacer algo, voy a tener que estudiar, y mi mamá siempre me decía, tú tienes que estudiar para tener un título, aunque sea que lo cuelgues en el baño de tu casa, y me molestaba mucho esa frase, pero bueno, al final estudié, pero dije, lo voy a hacer a mi manera, y me voy a la Francia, y me fui a Francia a estudiar hotelería, así que ahí pasé varios años de mi vida estudiando hotelería, me encantó, y cuando terminé, pues me fui a Chile, la verdad en contra de mi voluntad, pero me fui, otro día podemos hacer otro, otro podcast sobre eso, ¿no? sobre esa decisión de por qué me fui a Chile, pero me fui a Chile y, y empecé a trabajar en el casino de Viña del Mar, eh, y la verdad me sentía muy muy mal, y ahí, ahí como que me perdí, me perdí en el casino, o sea, me perdí en esa vida de, como esa carrera de la rata, ¿no? De, de pues, ir al trabajo, ganar un sueldo, volver a la casa y, y, y repito, sí, porque al final no sí, tenía sí. tiempo. En Chile se trabaja, pero, o sea, ¿qué te digo yo? Como negro, como chino, como todo mezclado, ¿no? O sea, es una cosa, pero terrible, yo me acuerdo que llegaba a las nueve de la mañana, salía a las 6, 7 de la tarde... Eh, y pues el tráfico para llegar a la casa, o sea, no tenía ganas de nada. Y la verdad es que no me motivaba para nada lo que hacía. Eh, y aunque crecí en el casino, o sea, tuve grandes oportunidades, ese momento para mí fue muy, muy duro. Pero creo yo que una de las cosas que, que me salieron bien en esa época fue que decidí hacer el diplomado de coaching financiero. Y eso fue como para mí un salvavidas. Fue como, o sea, yo sentía que la vida era tan vacía y que no tenía sentido para nada, que era lo que yo estaba haciendo me pues sentía tan fuera de lugar, en esa época, pues Chile era un país muy cerrado, más cerrado que era de lo que es hoy, y no habían extranjeros, yo era yo era venezolana, vivíamos en Villa del Mar, mi mamá, mi hermana y yo éramos las únicas venezolanas en Villa del Mar en esa época, ahorita hay mucho más, ¿no? Pero, pero en esa época éramos las únicas, y yo sentía que yo no pertenecía, o sea, yo no me, no, no me hallaba, no me hallaba, y aunque tenía amigos, y, y sí, o sea, la gente era muy simpática, pero no... No, no me encontraba yo, pero era yo, no era el lugar, no era la gente, era yo. Y, pero la educación financiera y el emprendimiento y el, el empezar a, a buscar sobre negocios, empezar a leer, empezar a mirar el desarrollo personal, eso fue común, de verdad, esa es la palabra. Y de ahí empecé a, creer, a crecer, o sea, en 2013, recuerdo que fui a Bolivia, siempre he hecho, te cuento, ¿no? Fui a Bolivia y allí en el Titicaca, en la Isla del Sol, arriba, en el punto más alto, me juré a mí misma que mi vida iba a cambiar y que las cosas iban a ser diferentes, que yo iba a hacer lo que fuese, que tuviese que hacer para ser feliz. Y eso hice. O sea, salí a hacer eso, eh, dejé mi trabajo, empecé a, a emprender en línea, a hacer coaching financiero, a crear programas educativos de entidades personales, a hacer eventos en vivo... En ese momento, pues, encontré a, a Gonzalo, quien fue mi esposo, nos casamos y yo lo invité a esta vida. O sea, me acuerdo que yo le dije, eh, eh, así, creo que fue la segunda, o la tercera salida, o sea, muy seria, yo le dije, mira, yo lo que quiero es esto. Yo quiero ser libre financieramente, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero hijos y hacer homeschooling, a mí no me interesa vivir toda la vida en Chile, si tú quieres esto, le damos, si no, me dejas aquí y yo me agarro un bus para mi casa, ¿no? Porque no voy a perder el tiempo. <risa> Alineación de expectativas. completamente O sea, yo no iba a estar perdiendo el tiempo. Yo sabía, estaba muy, muy clara de cara a lo que quería. Y pues, me dijo que sí. <ríe> y salimos, pues, a explorar el mundo, a hacer las cosas diferentes. Y, y ahí empezó esa, ese, ese camino, ¿no? O sea, vamos a decir que yo soy independiente desde el 2013 que renuncié. Y Gonzalo sí soy independiente en 2016. Y pues, ahí arrancamos esta... Eh, pues este, este camino de, que ha sido maravilloso, pero que ha tenido muchos, muchos, muchos desafíos en el, en el camino. Nos convertimos en nomas digitales, empezamos un negocio en Estados Unidos, perdimos dinero, ganamos dinero, volvimos a perder dinero. Nos, sentimos que nos traicionaron, eh, que nos metimos en tantos problemas. Eh, ay, no, no, no. Pasaron muchas cosas, pero bueno, fuimos creciendo eh, a la par. Y, y pues hoy te puedo decir que puedo, o sea, ahora es el momento en el que empiezo a mirar hacia atrás y empiezo a encontrarle un sentido a todo lo que yo soy, todo lo que pasó. a todo lo que ha pasado en mi vida. O sea, el porqué del piano, el porqué de la cocina, el porqué del arte, el porqué de la educación financiera, ¿por qué, ¿Por qué todo eso? Porque yo decía es que no tiene sentido. O sea, piano con cocina, con finanzas personales, como que no tiene nada de sentido, pero sí, al final, todo tiene que ver y todo tiene un porqué, y ahorita estoy organizando todo eso, y, y, y pues una de las cosas que, que Gonzalo y yo nos dimos cuenta, cuando empezamos a organizar todo eso, porque o sea, yo caía en crisis, y he estado trabajando, y trabajando, trabajando, o sea, organizándome en la cabeza, organizando mi vida, ¿quién soy yo? no Y una de las cosas maravillosas, Rami, que nos dimos cuenta es que, Gonzalo y yo somos una incubadora, somos una fábrica de sueños, o sea, literalmente, eso, nosotros nos convertimos en eso. Y hasta el momento hemos trabajado nuestros propios sueños, pero hoy estamos también otras personas, o sea, ayudando a otras personas a cumplir sus sueños. Es expandiendo esto para, para la comunidad, no solamente para nosotros, ¿no? El, el hacer este podcast es, just, es parte de esa incubación, ¿no? De sueños, es decir, ¿cómo hago para llegar a más personas, no? Y, sí, sí. y es que hemos conversado tantas veces de, de que tenemos tantos proyectos y me da tiempo para todo. No, es, y, me da, y me da tiempo, y, y, y la verdad es que soy feliz. Así que no sé si eso responde en tu timeline o quieres algo más específico. Me encanta, me encanta esa línea del tiempo porque
0: creo que te fuiste y a lo mejor no sé si te diste cuenta los sucesos que pasaron, ¿no? No contabas, o sea, contabas, no, tan, no necesariamente contabas la edad, pero así como el año, lo que pasó, lo que te diste cuenta, lo que marcó. Entonces, genial, me parece súper bien. Y después pongo el ejercicio a escribirlo porque fue una interesante línea del tiempo.
1: No, sí, lo he hecho, me, me he tardado en hacerlo.
0: Vale, es que una de las cosas interesantes es, no sé si se podría decir este concepto, pero fuiste en contracorriente con muchas cosas, sobre todo el que, el que a nosotros como latinos nos hayan dicho que tienes que ser una cosa en la vida, ¿no? Ya lo veremos y voy a dar el ejemplo, pero yo una vez le dije a mi mamá, es que yo quiero ser inversionista para ayudarle a la gente. Y mi mamá, no, tú tienes que estudiar, y luego tienes que ganar dinero y tener un trabajo. Y luego a lo mejor en algún momento. Entonces siempre se nos dice que, que tienes que irte por un camino y que tienes que ser algo toda la vida. Y creo que eh, hoy en día y creo que más frecuentemente empiezas a escuchar que gente hace diferentes proyectos, ¿no? No necesariamente, normalmente son relacionados, eh, pero, digo, quién sabe, a lo mejor biología, chef y finanzas, piano, ¿y ¿cuál es el límite ahora? Exacto. Vámonos y, y adelantando un poco a Mujer Exponencial, ¿no? Que ya contamos en el episodio de Cero que es un proyecto que se fusiona entre el mío y el tuyo y, y es muy bonito porque creo que el, el nombre que me, que me encanta, que siento que ya se va a poner de moda, así, tú eres una mujer exponencial, yo también soy. Sí. O sea, creo que vamos a llegar a ese punto y te decía ayer que conocí una chava, yo le decía, es que tú eres una mujer exponencial. ¿Para ti qué significa esto? Porque me encanta que tú ahora lo empiezas a usar, si alguien te pregunta qué eres, tú le dices, soy una mujer exponencial. Si tuvieras que definirlo en tus propias palabras, ¿para ti qué es?
1: Mira, me lo han preguntado y yo he dicho algo súper sencillo que es muy, muy gráfico, porque obviamente podemos entrar en esta pregunta y, y hablar miles de cosas, ¿no? Pero así en términos sencillos, para mí una mujer exponencial es una persona que hace todo en grande, todo lo bueno todo lo que sale bien y también todo lo que sale mal. O sea, yo cuando la cago la cago de verdad. ¿Okay? O sea, no es de mentira. Así como que, ay, no es que me da miedito. Entonces vamos a hacer esto para para no embarrarla en grande. No, 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 no. O sea, en grande. Todo lo que haces, haces lo haces en grande. Y sabes qué? Creo que no es porque yo quiera que las cosas se hagan en grande. Bueno, al final sí, al final del día sí quiero que las cosas sean grandes, ¿no? Pero a veces yo misma quiero hacer cosas pequeñas y digo, ay, ¿sabes qué? Nada más voy a hacer esto como, por, no sé, por hacerlo. Y al final sale una cosa toda gigante, pero es simplemente porque yo soy así. O sea, sale de adentro la exponencialidad, no es algo que, que puedes pretender ser. Es algo que realmente eres, es algo que viene de adentro. ¿Sabes? De repente puedes querer ser exponencial, puedes querer ser grande y mostrarte ante todo el mundo como una persona súper gigante y yo hago estas cosas y grande y grande y grande y grande, pero al final es solamente una fachada y quizás no eres exponencial, pero ojo, no, no quiere decir que exponencial sea mejor que no ser exponencial, no, es simplemente un tipo de persona, no todas las personas son así, hay personas que, que son mucho más retraídas, reservadas, que quizás se contemplan simplemente con la observación y más nada, o sea, no son personas de crear. Para mí la exponencialidad no tiene que ver solamente con el, eh, el hacer las cosas en grande, sino con la creación de esas cosas. O sea, no es crear... Esto es, este es un proyecto exponencial. Y claro, lo empezamos como un podcast, pero ya nosotros tenemos claro el camino y decimos, vamos a hacer esto y esto y esto, 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 solo que hay que ir paso a paso, ¿no? <ríe> Porque así llegamos a esa curva exponencial, o sea, empezamos con, con esa curva plana, pero que llega un momento que explota, y tú dices, wow, o sea, ni te diste cuenta y ya estás arriba, ¿no? Fue como un salto cuántico. Y para mí eso es ser una mujer exponencial. Entonces, es, quizás es, es difícil explicar este concepto para personas que no lo utilizan, porque para mí ya es como normal. O sea, eh, el hacer cosas completamente fuera de la caja, que va en contracorriente, como dijiste tú, para mí eso es lo normal, es lo cotidiano. Para mí el hacer cosas que me lleven a estar dentro de mi zona de confort, más bien es, es como lo anormal. Si yo me quedo mucho rato en la zona de confort, es como, ¿qué pasa? O sea, me estoy experimentando de manera diferente, ¿no? Pero, pero creo que es, o sea, el ser exponencial es que puedes quizás hacer una cosa, pero ser exponencial en eso, o puedes hacer miles de cosas y, y ser exponencial en cada una de esas cosas. O sea, si lo llevamos, por ejemplo, um, por, para ponerte solamente un, un ejemplo como de emprendedores, y, y que quizás no son mujeres, ¿no? Pero en este momento, o sea, me, me vienen aquí a la cabeza es, eh, por ejemplo, tienes un Elon Musk que tiene varios proyectos en este momento y todos son gigantes. Ese es un nombre exponencial. Pero tienes a Blake Lively que tiene un solo proyecto en este momento que es gigante, ¿no? Que es eh, stans O sea, es exponencial. Entonces, de repente tienes uno solo o de repente eres una persona que tiene varios pero es gigante. entonces Y gigante de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a tu comunidad, lo que sea. O sea, exponencial no quiere decir que eres un Bill Gates. No. Quiere decir que todo lo que tú haces, en, en comparación a, a tu propio potencial, a lo que tú eres, pues es grande. De eso se trata.
0: Que no se confunda la medición, ¿no? No necesariamente es ganar mucho dinero. Exacto. ¿no? O no. sea, es, es, es a veces el impacto que tienes en las personas, la comunidad que creas, el... el... Y esto, esto, esto va a ser mi segunda pregunta y me voy a... voy a esperarle Okay. <risa> una persona exponencial, ¿se, ¿se nace o se trabaja, o se desarrolla?
1: Yo creo que do, las dos, yo creo que las dos, porque yo hoy puedo mirar hacia atrás y puedo decir, yo siempre fui una persona exponencial, o sea, yo fui muy distinta a lo que eran las mujeres en mi familia, o, o las personas en general en mi familia, no solamente mujeres, yo fui muy distinta, pero yo no me permitía ser distinta yo no me permitía ser yo porque siempre pensando, bueno, en qué van a pensar qué va a pasar, sabes si soy muy grande cómo se va a sentir eh, eh, no sé, mi hermana y eso es lo típico, o sea esa es la competencia y mi mamá siempre, me, siempre nos decía, y yo no culpo a mi mamá pero ella siempre decía, ustedes dos son iguales ustedes dos son iguales pero, pero no, somos diferentes y, y mi hermana también es súper exponencial yo la veo exponencial, creo que ya no se ve exponencial pero, este... Pero al final era como eso, si, si, si entonces hacías algo grande, entonces en el mismo colegio también te decían, no, es demasiado. O sea, no, bájale tres. No, o sea, no puedes hacer porque estás llamando la atención, porque no debería hacer eso, porque todos tienen que ser iguales y, y, y del promedio, ¿verdad? Y era como que, pero, ¿por qué? Entonces, yo creo que quizás hay personas que nacen exponenciales y personas que no nacen exponenciales, la persona que no nace exponencial puede aprender a hacerlo y puede llegar a hacerlo porque tengo amigas que no nacieron exponenciales pero ellas han puesto la tarea de hacerlo y hacerlo y hacerlo y las admiro por eso porque les cuesta el doble o el triple pero quieren hacerlo y quieren experimentarse así maravilloso dale y hay personas que nacieron en exponenciales y que por miedos por temores simplemente no lo hacen y yo creo que yo era de esas personas o sea yo no quería reconocer que yo era exponencial yo no quería ver eso, yo, yo siempre tenía esto, que es muy católico y muy del colegio de monjas donde me crié, que era de que todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿verdad? Y tuve que entender ese concepto, hace como dos, tres años lo entendí, yo dije, bueno, ok, todos so y, y, y lo entendí más por el inglés y no por el español, porque en inglés se dice uh, We're all equals, but we're not the same. ¿No? O sea, todos somos como equitativos, sería ¿no? el, el equal, pero no somos los mismos, o sea, y es eso, o sea, claro que sí soy la misma que tú y la misma que todo el mundo ante los ojos de Dios, pero todos somos distintos, en cómo nos manifestamos, en las cosas que hacemos, entonces yo estaba tratando de ser igual a todos los demás, cuando no me queda, o sea, yo luchaba tanto conmigo para, para, para mantenerme chiquita, yo influyo tanto porque ya no me estoy poniendo todas esas barreras encima, y yo no trato de ponerme una, una tapa en mi contenedor para no crecer, porque yo soy como la espuma, o sea, como la levadura. Tú me echas un poquito de agua y le, uff, ya, así de exponencial, ¿no? Porque <risa> <risa> bueno, te doy de, de
0: cómo funciona la exponencialidad es Exacto. Es, es, uh, vale, es que yo creo, y, y, y cambia mucho el significado de la frase en inglés, de hecho no, no la había escuchado, o sea, sí la había escuchado, pero nunca lo había pensado con la diferencia de la frase en español. Y, y te hace pensar porque realmente sí cambia el significado. Yo creo que hay, hay, hay ciertos puntos en la vida y volvemos y yo creo que lo vamos a tratar en el podcast, que hay muchas áreas de la vida. Hay personas que se desarrollan, no quiero decir más fácil, pero a lo mejor se enfocan mucho en una área y son un poco más fuertes en esa. Hay otras que a lo mejor no trabajan tanto. En mi caso yo estuve muy consciente que hace tres años dije, no estoy desarrollándome en esto, esto es lo que tengo que trabajar. En esto otro estoy súper bien, genial, pero hay otras. Ahora... Me gustaría enfocarme en, en ti, porque yo supongo que hay, que, que en inglés se llaman estos triggers, ¿no? Como estos gatillos o puntos fuertes en tu vida que pasaste y que digas como, esto me hizo para desarrollarme en esta área de tu vida. Entonces, tuvieras, no sé, un ejemplo y puedes escoger cualquier área de tu vida. Pero algo que te pasó que dijeras, esto me hizo esto. Y es más fácil hacer la conexión viendo hacia atrás.
1: ¿no? Sí. Eh, tengo tantos, ¿de <ríe> cuál elegir? Pero
0: puede, puede, podemos usar, no, no es a tiempo, dos o tres si quieres, no, okay. no te va a limitar. Wow,
1: wow, wow. Ok, o sea, eso es, es... Claro, esos detonantes que, hayan, que me hayan hecho cambiar, buena pregunta. A ver, claro, ¿cuál elegir? Este... Mira... Hay, como, como te digo, hay, hay muchos, 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 creo que uno, bueno, ese que te mencioné para, para empezar con ese, ¿no? El que te mencioné cuando estaba en, en, en Bolivia, o sea, cómo llegué yo a Bolivia, ¿no? Eso fue en 2013, pero ya había estado en 2011, o sea, desde 2011 en Chile, y había estado mal, o sea, era como, fui de mal en peor. De mal en peor, o sea, como a caer en una depresión que no le conté a nadie, nadie sabía que me estaba pasando. En esa época no se hablaba de depresiones abiertamente, no había videos en YouTube de cómo salir de la depresión, no había nada de eso, ¿no? Tutoriales. Y, y claro, llegué a un punto en, en una relación que tuve, fue una relación que duró, no sé, como cuatro meses quizás. Eh, no era el hombre de mi vida, no era la persona que yo amaba. Pero en esa relación fue donde yo caí lo más bajo de lo bajo, en todos los aspectos en mi vida. Y, y fue un momento de decir, o sea, ¿por qué? ¿En qué momento yo caí tan bajo, no? Y, y, y darme cuenta de lo que yo me estaba haciendo a mí, de lo que yo, o sea, de decir, pero si yo no quiero esta relación, si esta persona no me gusta, ¿por qué yo permito todas estas cosas, no? Y claro, eso fue como, ah, oh, de querer salir adelante, y, y fue ahí cuando me fui a Bolivia, y me acuerdo que esta persona, es que fue, fue tan mal, Gabriela, esta persona me... Nunca había contado esto, creo que sí, o sea, nunca había contado esto, pero esta persona me mandó, o sea, me estaba amenazando de que, ah, yo voy a publicar fotos de ti, y hacía montajes, así como el cover de Facebook, el cover de YouTube, y yo me, yo me estaba muriendo, o sea, imagínate eso. ¿Sabes? Que, 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 que un hombre te haga eso, o que una persona te haga eso, o sea, eso no se hace, ¿sabes? Esas cosas no se hacen, y me estaba chantajeando de esa manera, y me acuerdo que le mandé un mensaje de voz, pero molesta, y le dije, mira, haz lo que tú quieras, pero quiero que sepas que fui a la policía antes de, eh, hace dos días, y me dieron una orden de alejamiento, no te puedes acercar a mí, a menos de 100 metros, lo cual era mentira porque en la policía me dijeron que no podía hacer eso, que tenía que demandarlo y así como que Ay, demasiado trama, ¿no? Pero yo le dije que yo tenía su orden de alejamiento y que no se le ocurriera molestarme más. Más nunca me dijo nada. Más pero, pero, ¿sabes? Como llegar hasta ese punto de tener que amenazar a alguien y decirle te voy a denunciar. Entonces yo decía, pero porque yo tengo esto en mi vida, eso no tiene sentido, ¿no? Y me dio tanta rabia Gabriela que en ese momento estaba en el hostal en, en Bolivia, y agarré mi cámara, y ese fue el día que empecé a documentar mi vida, porque agarré mi cámara, la puse al frente de mí y dije, yo me juro que yo voy a ser feliz, o sea, yo voy a hacer lo que sea para ser feliz, yo voy a viajar, yo no quiero esta vida, yo quiero cambiar, yo quiero algo distinto, y eso fue como, wow, o sea, tomar esa decisión fue algo fue algo gigante para mí, y de ahí todo lo que empezó a pasar, o sea, tomé una serie de decisiones que realmente me cambiaron por completo, una de ellas, y que todo el mundo se ríe de eso, pero para mí fue muy importante, fue el tema de cortarme el cabello, o sea, yo tenía el cabello por la cintura, así como Shakira, y claro, yo tengo el cabello eh, rizado, pero y así, súper frondoso, abundante, o sea, mi cabello siempre había sido, y todavía lo es, ¿no?, como mi sello, todo el mundo me conocía por el cabello, y yo dije un día, me lo va a cortar, me lo va a cortar cortito, no lo tenía como lo tengo ahorita, pero, pero me lo corté así como tipo francés, de, de atrás venía más corto hacia adelante. Y, y eso fue como mi declaración de que el cambio estaba aquí. O sea, el que me viera que se preguntara qué le pasó a Alexa, o sea, que se cortó ese cabello, que yo no dejaba que nadie me lo tocara, que nadie me lo viera. O sea, era mi cuidado el cabello y cuando decidí cortármelo fue como que me liberé también de todo el lastre que arrastraba de, de mi vida, pues de mi pasado. Le dije, la vida me va a cambiar. Y, pues, eso creo que fue una de las... Está cosas. Tu libertad. Sí. Fueron dos cosas, ¿no? O sea, la parte
0: de dejarlo y, segundo, lo del cabello.
1: Sí. Sí, 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 sí. O sea, eso, eso eso me encantó. ¿Y sabes qué otra cosa fue? El cabello y me compré una scooter. Me compré una Elite 125, nunca la voy a olvidar, mi onda roja maravillosa. Me la compré yo nunca había estado en moto. Mi mamá estaba así que se moría porque, ¿cómo, Valesca, tú vas a andar en moto?, yo así como que, ah, no me moto, ando en scooter, okay. Me siento quien quiero sentir que soy una, una italiana, o sea, ando en las calles de Nápoles, aunque estaba simplemente en Chile, pero yo así como que yo quiero sentir que estoy allá. Este, y no me daba para comprarme una Vespa, ¿no? Entonces, bueno, me compré mi onda. Pero, este, ¿sabes qué? Gabriela, yo no sé si tú alguna vez andado en moto. No sé si alguien que nos esté escuchando ha estado en moto. pero es increíble la sensación, porque yo nunca me había desplazado, o sea, más que en un carro, pero nunca me había desplazado sintiendo tantas cosas, o sea, en la moto sientes todo, sientes el aire, sientes el frío, sientes el calor, sientes, sientes si, si está lloviendo algo, te das cuenta de las cosas que hay en la calle, o sea, si hay animales muertos, si hay un derrame de algo, que eso normalmente no lo ves cuando vas en un carro, porque vas protegida por todos lados, pero en una moto no, entonces... O sea, para mí la moto fue como ese, ese acercamiento a la vida, a realmente permitirme sentir la vida en, en todos sus aspectos. Entonces yo dije, a mí me encanta esta sensación que me da en la moto, quiero sentir esto en otras áreas de mi vida. O sea, y, y quiero sentirlo así como lo siento en la moto. Entonces eso me dio a mí como la perspectiva de decir, yo voy a dejar de ponerme como esa protección que me da el carro, que es maravilloso y todo, pero es una protección. Y simplemente para mí la vida de, de ese mundo para acá es como ir por la vida en moto. Yo voy por la vida en moto. Eh, mi moto imaginaria, ¿no? Ya no tengo moto, sí, pero... Sí. Claro, pero sintiendo todo, o sea, sintiendo todo y yo avanzo a mi ritmo y me puedo meter por caminos verdes, con la moto tenía otras, o sea, tenía limitaciones, pero también tenía muchas más libertades que no tienes con un carro. Este, y, y lo disfruté, lo disfr para mí la moto fue esa, también ese sinónimo de libertad. O sea fue fue tan potente la moto para mí que fue como sabes renuncié me corté el cabello compré una moto eh, en esa época también pues estaba comprando mi primera casa y conocí a Gonzalo fue así como que la vida me cambió en dos meses Gabriela o sea en dos meses tres meses pasó todo eso y fue así como que wow espérate qué pasa y yo creo que esa es la consecuencia de una decisión exponencial o sea mi decisión fue yo quiero cambiar yo quiero ser feliz yo quiero dejar todo eso atrás y ¡pum, pum, 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 pum! empezaron a pasar un montón de cosas que jamás pensé que iban a pasar y pasaron sabes entonces es como ese pues dejarme sorprender por la vida y, y ya o sea una decisión lo cambió todo pero fíjate que esa decisión me trajo bueno el, el corte de cabello la moto la casa el novio y cada una de esas cosas pues generó otros Triggers y otros detonantes para otras cosas en mi vida. Entonces, es como que, por eso tú, tú me dices, dame uno. Como que no, es too much. O sea, a mí todo me todo, todo, hasta esta conversación. Después voy a seguir aquí, pensando así como que, oh, wow
0: En el episodio cero, ¿no? Que necesitamos tiempo para recuperar de toda la magia que sí. pasó. Y estaba yo súper, ¿qué está pasando? Quiero decirte dos cosas, Valesca. Me hiciste acordarme, hay una chica... Brasileña que conocí hace como dos años, que iba yo a Cancún a dar una conferencia. Y es muy chistoso porque nunca pensé que el portugués me ayudara a conseguir más amigos. O sea, nunca le vi tanto valor el aprender o saber portugués. Y cuando estaba yo en la alberca, yo iba sola, estaba en un hostal, en, en uno de los helinas Escuché hablando portugués y yo, y le contesté en portugués y fue como, ah, y de ahí nació una linda amistad. Pero esta chica en su Instagram tiene un hashtag en todas sus fotos que se llama. Eh, ser feliz es eh, para, quien, para quien te encoraje. O sea, ser feliz es para quien tiene coraje. Y, y hablamos de ese hashtag. O sea, ella decía, yo creo que la gente no se esfuerza en ser feliz. Uh -huh. O sea, si tú realmente quieres ser feliz, lo vas a hacer. Y, o sea, la gente tiene coraje. Entonces quería contarte eso porque se me hizo como... Tengo que compartirlo porque creo que es algo muy real, que no hablamos. Busquemos todos de querer ser feliz, pero realmente a veces no hacemos nada al respecto. Y segundo que creo que lo vi también y es algo muy interesante, que es que a lo mejor a veces nos vamos por, por los gatillos que, que representan algo negativo solamente, pero hay, hay muchas cosas positivas dentro de tu historia. Entonces creo que es interesante como que dejar claro que no necesariamente tenemos que llegar a ese lado oscuro abajo, ya no sé dónde está, no. Hay veces que simplemente son o neutrales, o positivos, o negativos, o simplemente no tienes manera de saber en ese momento que eran, pero eh, que al final tiene como el, el... que en inglés es el outcome, ¿no? La consecuencia que va a venir atrás de eso. Entonces, creo que era importante mencionarlo también.
1: No, y para, bueno, eh, para, para elaborar un poquito más de lo que acabas de decir, Gabriela, porque me parece muy importante, es entender que nosotros elegimos las lecciones que queremos vivir, ¿no? Y cómo queremos recibirlas. Entonces yo también, en, en todo este camino, desde esa época hasta acá, he aprendido a que me detonen las cosas positivas también. No, no, o sea, ya yo no estoy tampoco en esa depresión, no me siento mal, no estoy abajo, no estoy tocando fondo... Entonces, pero las cosas me siguen detonando siempre, o sea, incluso un comentario bonito, hermoso me puede detonar, o sea, el otro día que me decías ve esta serie y vi la serie así como ah y detonaba por todos lados, ¿no? Y, 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 y no hemos llegado a
0: discutirla.
1: Sí, entonces, es como, o sea, al, al final aprendes, aprendes a ser feliz, aprendes cuál es el camino para ser feliz y lo vas aplicando todos los días a tu vida, entonces eso, eso es lo que hace que la vida se vuelva exponencial y se vuelva cada vez más grande, entonces sí... Puedes nacer como una persona exponencial, pero si no tienes ese coraje para ser feliz, y si no tienes ese trabajo duro, esa dedicación para, para realmente pues, llevarlo a cabo, pues tu exponencialidad se va a quedar en papel nada más, en potencial.
0: Me gusta, me gusta todo lo que acabas de decir porque al final es eso, no le vemos no le vemos el, el, el más allá, no le vemos la lección más allá del futuro, del considerado fracaso, ¿no?, algunas veces, pero que nos gusta hablar de eso, ¿no? Al final creo que contamos las cosas bonitas, pero no... Y creo que eso es lo bonito de este episodio, porque estás contando algunas cosas malas que pasaron y unas sí. cosas difíciles que no habías compartido públicamente. Entonces, gracias por compartir.
1: Sí, es que ¿sabes que Gaby? Creo que no estaba lista para compartirlo. Y hace unos días estaba hablando de esa relación y me di cuenta que no... Que claro, o sea, no le había da dado como el lugar que era, porque yo siempre así como que tratando de buscar lo mejor. No, no importa, aprendí esto y esto y esto. No, espérate, o sea, el tipo me amenazó o sea, no le puedo quitar eso. sí Y no puedes como, porque muchas veces, y sé que es algo
0: que, que, que se va a tocar en varios episodios porque creo que va a salir, el hacerte menos o que el problema sea menos por tú quererlo hacerlo menos. Exacto. Ay, no fue tan, no fue tan grave. O mismo que lo hemos hablado, ¿no? Ayer que me decían como, oye, tu podcast es de ay, es solo un podcast. Sí. Y lo oí, Gaby, deja de decir eso. <risa> Uno se sigue haciendo menos muchas veces. Sí. Vale es que vamos va estas últimas, eh, y, y yo creo que son preguntas, pero las, las quiero juntar porque creo que es algo que tú y yo hemos hablado que, que, que se va a desarrollar por Patreon se va a, cuando, cuando ya haya un escenario de eventos me encantaría hacer meetups y discutir y compartir esto, que es la cuestión de aprendizajes y recomendaciones, entonces eh, con todo lo que hemos contado y yo sé que hablamos de áreas muy específicas, ¿qué recomendaciones les podrías dar a mujeres que se quieren desarrollar en cierta área? O sea, ¿cómo pueden seguir y vuelvo, no es que haya un camino, porque realmente no lo hay, y no es algo que estamos diciendo. Hay muchos, pero si quieren desarrollar su propio camino, ¿cuáles son esas recomendaciones de aprendizajes que tú tuviste? ¿O que pues tuviste? yo creo que,
1: como tú dices, ¿no? Cada quien tiene su propio camino, pero hay algo que sí es común para todos. Y es que todos tenemos que aprender a aprender aprender cómo es que tú aprendes porque de repente yo aprendo a través de la experiencia y tú aprendes a través de la lectura o, o hay otra persona que aprende a través de las conversaciones con otras personas entonces cada quien tiene que aprender cuál es la forma de aprendizaje que nos sirve a cada quien para desarrollarla y crecer dentro de eso no o sea yo porque, ¿por qué um, yo siento que hoy soy exponencial y nada me para? O sea, nada, es que incluso cuando me pasan cosas malas y te he contado cosas que me han pasado y ha sido así como que ¡Ay, pero ¿por qué me pasa esto, no? ¡Qué horrible! Pero eso no me detiene, ¿por qué? Porque ya conozco el proceso, o sea, ya me conozco a mí, ya conozco mis procesos, entonces sé que esto que hoy me duele mañana se convierte en una elección y simplemente confío en eso eh, yo misma voy buscando de detonarme por otros lados para acelerar esos procesos y, y al final lo logro no entonces ya ya ni siquiera me pregunto como ay cuándo tendré esta lección o cuándo saldré de esto o cuándo va a pasar o cuándo seré feliz no cuándo va a tener dinero no ya sé cuándo cuando yo tengo dinero cada vez que yo quiero tener dinero o sea es así no entonces y esto es para todas las áreas de tu vida o sea cómo aprendes porque al final cuando entiendes esto pues lo aplicas a todo a tu negocio, a tu pareja, a tus relaciones familiares, a, a, al dinero, a, a todo, a todo, pero tienes que aprender cómo aprender, ahí lo, de, lo claro que podemos hablar mucho de esto, ¿no? Pero con eso creo que lo resumiría, es ese aprender a aprender.
0: Y que es una parte de, de, de conocerse mucho a sí mismo, ¿no? Creo que, y, sí. y es algo que ya lo desarrollaré más en el episodio, pero... Yo a mis 10 años le decía a mi mamá, es que yo no me quiero aprender esta hoja porque se me va a olvidar mañana. Presentando <risa> el examen, mañana no se me va, o sea, no le veía el sentido a la escuela y, y claro, ¿qué es lo que te dicen? No, como, así es, uh -huh. así es, no hay de otra forma. Entonces me encanta, me encanta esa recomendación que has, que has dicho. Valesca, pues nada, últimas recomendaciones que quieras decir en este episodio. No hay tantas
1: así. cosas. Tengo todavía un montón de cosas aquí atragantadas, así como que hay que hablar tantas cosas de mujer exponencial. Este, pues mira, yo creo que me voy con lo último que acabas de decir, que es el aprender a conocerte a ti. O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que, qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cómo...? Se manifiestan las emociones en tu cuerpo, cómo reaccionas ante las situaciones, cómo reaccionas ante el miedo, ¿Cómo, cómo reaccionas, o sea, sobre todo eso, cómo reaccionas y si estás en control de eso o simplemente te controlan a ti, ¿no? Eh, creo que es tan importante y cuando te conoces, la vida se hace tan fácil, de verdad. Hay una frase, y creo que con esta frase termino, y es algo que yo siempre digo al inicio de todos mis programas de 7 días: yo siempre digo una frase de Jim Rohn que me cambió la vida, Gabriela. Es una frase que dice que cuando haces las cosas fáciles, en la vida, la vida se vuelve difícil. Pero cuando estás dispuesto a hacer las cosas difíciles, la vida se vuelve fácil. Y yo le agarré el peso, o sea, le tomé el peso a esa frase y dije, estoy dispuesto a hacer siempre lo difícil. Siempre, yo siempre voy a hacer lo difícil. O sea, a mí nadie me va a ver por un camino fácil. Me aburre. O sea, así de sencillo. Y dos, sé es que la recompensa no es tan grande cuando te vas por ese camino fácil. O sea... ...ya ni siquiera es una opción para mí... ...para mí es el camino difícil... y ...no es porque seas masoquista... o ...no es porque... ...no, no, 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 no... ...es que al final es el precio que tienes que pagar... ...y estoy dispuesta a pagar ese precio... ...para lograr las metas que quiero lograr... ...y eso, o sea... ...sabes... ...me he dado cuenta incluso... ...que el tener paz mental... ...y el estar... ...el sentir calma por dentro... ...ha sido un camino tan difícil para mí... ...o sea, de encontrarlo... ...de llegar a eso pero hoy que me siento con esa paz mental, con esa tranquilidad interna, con esa seguridad de que simplemente vivo en abundancia, en prosperidad, que no siempre llega, que yo no tengo problemas, la vida se me ha vuelto tan sencilla, pero el camino para llegar ahí fue muy, muy rudo. O sea, no es como que... Y, y de repente, sabes, yo, yo a veces no cuento todas esas cosas así como te dije ahorita, bueno, tuve un tipo que me amenazó y te voy a decir que fueron dos en mi vida, okay, no fue uno solo, fueron dos en mi vida, dos veces terminé en, en la policía y a la segunda dije, no me va a pasar una tercera vez, o sea, no puede ser, entonces estás convirtiendo en un patrón. Y, y claro, de repente la gente me ve y dice así como que, claro, es que Valesca es exponencial, ella, sabes, es tan elocuente es tan abierta, es tan esto, es tan aquello, no, pero espérate, yo sé lo que es estar eh, eh, parada frente a un policía por sentirte, insegura, sentir que tu vida peligra, sentir que algo va a pasar, o sea, yo sé lo que es eso. Y eso no es simpático, y no es agradable, y no, y no es fácil tampoco enfrentarlo. Pero nunca dejé que eso me condicionara, nunca dejé que eso me definiera, ¿no? Entonces es siempre decir, bueno, ok, esto me dolió, pero ¿cómo hago para limpiarme eso? O sea, ¿cómo hago para sacarme todo eso, para, para que esto no sea mi vida, sino para que sea simplemente una, un buen cuento que contar? Eso es todo, ¿ok? ¿Cómo hago para, para convertir eso en una buena historia? Y siempre lo digo, una buena historia para contarle a mis nietos si algún día los tengo, ¿no? Yo quiero ser esas abuelitas que tienen cuentos y cuentos y cuentos y que cuentan y, y que los niños se sienten así como, abuela, échame un cuento. Yo quiero ser ese tipo de abuelas. Entonces, para ser ese tipo de abuelas, pues tengo que crearme una vida que tenga ese tipo de historias para contar, ¿no? Así que es siempre eso. Algo que quería agregar a
0: lo que dijiste es... Cuando pasan todas estas cosas, es bueno visualizarlo como, eh, fue parte de mí, pero no representa tu todo. Entonces, claro. Y eso es algo que, que yo los últimos días lo he pensado, ¿no? No es que te guste todo lo que pasa, no es que estés fascinada y amas todo lo que eres, te rodea, ¿no? Pero, pero no representa tu todo, entonces creo que con ese pensamiento a veces van cambiando y vale, es que hasta no te lo dije pero se me acaba de ocurrir un buen ejercicio para terminar una, pues una reflexión con nuestra audiencia pero es un ejercicio que no me acuerdo de dónde salió pero o se me acaba de ocurrir eh, una vez eh, honestamente no sé dónde fue pero me dijeron, eh, escríbanle a varios de sus amigos y díganles eh, ¿qué representas tú? o sea, no, fortalezas no, o sea, ¿qué representas? Y, y se lo mandé a unos amigos, te estoy tratando de acordarme, pero, pero descubrí muchas cosas que no sabía de mí. Entonces, esa es la reflexión que me gustaría terminar. Escríbanle a dos, tres amigos, hermanos, tíos, porque es diferente y a veces hasta tú no te das cuenta que sabes algo hasta que una persona te lo dice, ¿sí? Al final sí. la validación está detrás. Entonces sí. creo que me gustaría terminar el episodio con eso, ¿no? O sea, sé, creo que es un buen ejercicio y a lo mejor salen cinco cosas que puedes escribir y ni sabías que eran parte de ti, o que eres muy buena en algo y no le veías el valor como que, que pasa muchas veces. Entonces creo que es una buena manera de terminar el episodio. ¿Qué te parece, Valesca?
1: Me encanta, me encanta eso y me encanta ese ejercicio. Y ya lo he hecho varias veces, demandárselo a varios amigos, pero creo que tú, tú y yo lo deberíamos hacer otra vez. Es más, yo te lo ti y tú me lo haces a mí, ¿qué te parece? Sí.
0: Nosotros vamos a hacer el ejercicio, entonces ustedes también pueden hacer el ejercicio. Entonces, nada, Valesca, fue un, fue un muy buen episodio. Creo que es, es una manera muy buena de empezar estas entrevistas de, 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 de host, host a host y, y compartir un poco de, de lo que representa. Y creo que también la, en cada una de las historias viene con la intención de lo que queremos hacer. Entonces, este gracias. La verdad es que para mí... Eh, el, el entrevistarte también fue conocer unas partes de Valesca que no conocía, ¿Sí? que ahorita, ahorita vamos a discutir después de que se termine el episodio, y, y nada, a ver, mensajes finales, eh, estamos en redes sociales Mujer Exponencial, página de Mujer Exponencial, si les gustó el episodio, escríbanos, si no les gustó también se puede, y eh, nada, la retroalimentación, yo soy esa persona que siempre busca el, el, lo que les está gustando, lo que quieren saber más, entonces, pues ese es mi mensaje final.
1: ¿Tienes así algo más vales que agregar? No, la verdad es que muchísimas gracias por entrevistarme, Gaby, porque es, es, es gracioso, porque es así, bueno, somos amigas, nos conocemos, hemos hablado muchas cosas, y me entrevistas y así como que, ay, qué fastidio, Gabriela, va a escuchar las mismas cosas, y no, hasta a mí me salen cosas nuevas que ni siquiera había pensado de decir ni nada, pero bueno, es parte de la conversación y creo que esa es la magia de esto... De, de esa comunicación que estamos creando aquí, así que estoy muy contenta porque ya quiero entrevistarte a ti y sé que las próximas entrevistas que, que vamos a hacer a, a todas las mujeres que vamos a traer aquí con nosotros y algunos hombres también, van a ser exponenciales.
0: Cada, cada episodio es un aprendizaje, tengo que confesarlo. Y un aprendizaje muy bonito porque a veces son cosas que hice Valesca que me quedo pensando todos los días. A veces que yo digo cosas y digo de dónde salió eso. Pero bueno, creo que es, es, es la magia de estos proyectos. Entonces, ahora sí, se, se acaba el episodio, nos vemos en el episodio 2, prepárense porque quién sabe, Valesca me va a preguntar bastantes cosas. ¿Y quién sabe Uf, sí. qué, 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 qué va a salir. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias Valesca otra vez. Pues nada, nos vemos en la próxima.
1: Gracias Gaby,
0: nos vemos. Esperamos que este episodio te haya inspirado. Yo soy Gabriela Escamilla.
1: Y yo, Valesca Zarpa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial. Y mientras tanto, ¡sigue brillando!